0: Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur l'Église, sur l'Église. Il y a beaucoup de choses, vous savez, quand on veut prêcher la parole de Dieu, il y a tellement de choses que l'on peut enseigner, partager. Et le plus important, ce n'est pas ce que nous voulons enseigner ou partager, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Et le Saint-Esprit m'a dit de vous parler sur l'importance de l'Église, l'importance et la fonction de l'Église. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais ensemble que nous puissions voir ce que le Seigneur veut réaliser au travers de nos vies et au travers de l'Église. L'Église, dans le texte que nous avons lu, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, c'est une révélation que Simon Pierre a eue sur le Seigneur Jésus-Christ, qui a conduit à la déclaration de l'Église La déclaration de l'importance de l'Église C'était dans le territoire de Césarée, de Philippe Le Seigneur Jésus pose la question à ses disciples Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme Et il est assez étonnant D'entendre les différents types de réponses Concernant la personne de Christ Quand vous lisez Verset 14, les disciples répondent selon l'opinion générale. Ce que la majorité des gens disaient de Jésus. Regardez ce qu'ils lisent. Au verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Vous voyez ce qui est écrit Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres encore disent que tu es Élie. Et d'autres disent que tu es quoi Tu es l'un Jérémie. Et puis, d'autres encore, l'un des prophètes. Donc, ça veut dire par là qu'il y avait différentes opinions sur la personne de Christ. Non seulement ça, mais toutes ces réponses qu'ils ont données étaient toutes fausses. Et Jésus pose maintenant la question à ses disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis Et j'aime la réponse de Simon Pierre au verset 16. Simon répond, « Tu es le Christ » le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, Machia, Christos en grec, Machia. Allez. Pour dire que tu es le Sauveur, celui que nous attendions pour libérer les hommes et pour rétablir pleinement la paix entre Dieu et les hommes et les sauver, Celui qui rétablit le Royaume de Dieu. Mais bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, Pasteur Hugues, nous avons des problèmes dans les églises parce que beaucoup de gens ne savent pas qui est Jésus. Beaucoup de gens suivent Jésus comme Jean-Baptiste, c'est celui qui exige la sainteté, la repentance. D'autres, c'est pour les miracles, comme Élie, l'homme de miracles. D'autres encore comme Jérémie ou l'un des prophètes, celui qui a prédit, qui a annoncé. Mais Jésus est plus que tout cela. Jésus est Dieu. Aujourd'hui, il y a dans le corps de Christ, même des gens qui spéculent pour dire, non, Jésus était blanc. Et puis, les Africains actuellement sont en train de dire, non, on vous a trompé, Jésus était noir. On commence à parler du Jésus noir. Est-ce que le plus important, c'est la couleur de Jésus d'ailleurs quand le seigneur jésus christ est ressuscité d'entre les morts sur le chemin des maïs les disciples ne pouvaient pas le reconnaître le seigneur jésus dans sa gloire quand il est apparu à l'apôtre de l'amour Jean celui qui le jour de la dernière scène avait posé sa tête sous sa poitrine celui à qui jésus avait dit femme voici ton fils fils voici ta mère celui à qui Jésus avait confié la chose ou le, la personne la plus importante c'est-à-dire sa mère terrestre Jean n'a pas pu le reconnaître dans l'île de Patmos parce que lorsque nous lisons la description du Christ dans le livre d'Apocalypse oh j'aime cette description dans Apocalypse chapitre 1er bien aimé du Seigneur il a fallu que Jésus notre Seigneur lui-même se présente et il est écrit dans les Saintes Écritures, la description de Jésus. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 16, il est écrit. « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant... Une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête, regardez ce qu'il est écrit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Attends, attends. Les cheveux blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige d'une blancheur éclatante. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise ardente. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main sept étoiles, sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Qui pouvait supporter Qui peut regarder le soleil en face sans être aveugle et la Bible dit de Jésus, c'est lui Jésus. Parce que Jésus se présente lui-même. Parce que quand Jean voit cette personne, il tombe comme mort. Aujourd'hui, les gens jouent avec Jésus. Mais si tu vois Jésus dans ta gloire, dans sa gloire, tu ne peux pas rigoler avec lui. Tu vas le craindre en profondeur. Jean est tombé comme mort. Il est écrit, il verset 17, il posa sa main droite sur moi en disant... Ne crains point, regardez maintenant Il dit je suis le premier Et le dernier ou l'alpha et l'oméga Et le vivant J'étais mort et voici je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort Et du séjour des morts Ça c'est le Christ glorieux Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ça? Alléluia. Christ glorieux, ça c'est le Seigneur des signes, des prodiges et des miracles. Il n'a pas changé. J'aimerais dire à quelqu'un, mon bien-aimé, quand tu viens prier dans la maison de Dieu, tu dois savoir qui a bâti l'église. Il y a trop de désordre dans les églises parce qu'on ne comprend pas qui est le propriétaire de l'église. On a l'impression que le propriétaire de l'église, c'est le pasteur. On a l'impression que le propriétaire de l'église, c'est celui qui donne la plus grosse dîme dans l'église. On a l'impression que le propriétaire de l'église ce sont ceux qui font tous les travaux dans l'église. Non 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 non, le propriétaire de l'église c'est Jésus-Christ. C'est un vrai amen. est un vrai amen. C'est un vrai amen. amen. Alléluia. La vraie église du Seigneur Jésus n'est pas une organisation humaine. Même s'il y a des humains la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ est une organisation divine, instituée par le Christ lui-même, le roi des rois. Le temps me manque de vous parler de toutes les descriptions du Seigneur Jésus dans le livre d'Apocalypse. Il n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, on a, maman, papa, on a perdu le sens de Christ glorieux dans les Églises. C'est pourquoi il y a beaucoup de désordre dans les églises. C'est pourquoi il y a des divisions dans les églises. C'est pourquoi il y a le péché dans les églises. C'est pourquoi il y a même la mondanité dans les églises. Parce qu'on a oublié qui est le Christ. On a mis le Seigneur Jésus au même rang que les humains, que celui qui est un grand homme, celui qui peut nous donner les miracles bonbons. N'est-ce pas? Celui qui dit, claim it, name it, claim it. C'est-à-dire par là, cite-le et réclame-le. Celui vers lequel on peut, dire, on peut venir en disant, non, voilà, moi je peux confesser, proclamer que non, je, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. C'est écrit dans la Bible, certes. Et c'est écrit pour qui Pour ceux qui respectent les principes de Dieu. Ce n'est pas que tu prends les versets de la Bible, tu dis non, je suis la tête et non la queue. Mais tu vis dans le péché. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur Jésus dit à Simon-Pierre dans notre texte, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire La connaissance de Jésus n'est pas le fait de pouvoir intellectualiser Jésus. La connaissance de Jésus-Christ est une révélation divine. C'est une révélation du Saint-Esprit. Le grand problème que l'on a, écoutez-moi bien, le grand problème que l'on a parfois dans les églises, c'est que l'on vient par mouvement, on vient, on vient par attraction de la foule, on vient par sociabilisation, on vient par classe sociale. En disant, non, ces gens-là, je vois qu'ils sont bien habillés, alors moi aussi je vais venir bien habillé dans la maison de Dieu parce qu'ils font partie de ma classe. Nous ne venons pas dans l'église parce que nous appartenons à une certaine classe sociale. Nous ne venons pas à l'église par dimension intellectuelle. Oh non, je sais que dans cette église-là, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a euh, des hommes d'un certain niveau intellectuel, des gens qui ont des grands diplômes. Alors, je viens dans cette église-là, j'appartiens à l'église. Non. L'Église n'est pas un club d'intellectuels. La vraie Église du Seigneur Jésus est un lieu où les hommes ont reçu la révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L'Église aurait moins de problèmes si chaque personne qui chante dans la chorale, chaque personne qui fait un ministère, chaque personne qui vient dans l'Église avait vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Quand je parle d'une rencontre personnelle avec Jésus, n'est pas simplement le fait que on dise maintenant qui veut donner sa vie à Jésus, et puis tiens, on vient, on s'avance, et puis on récite la formule, Seigneur, je suis un pécheur, je te demande pardon pour mes péchés. Je, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'est très bien. Et maintenant, dans cette dimension d'avoir fait cette prière, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que tu as rencontré vraiment le Christ dans une dimension de révélation de sa personne? C'est ça le grand problème que nous avons. Et c'est comme ça, écoutez-moi bien. Peut-être que vous, ce n'est pas comme ça. Mais quand tu as la révélation vraiment de Jésus dans ta vie, de Christ authentique dans ta vie, comment est-ce que tu peux être le dimanche à l'église et le samedi en boîte de nuit? Ce n'est pas normal. Comment peux-tu avoir la révélation de Jésus de la Bible Tu es bien habillé le dimanche, mais le samedi à une fête de mariage, tu as une robe fendue jusque-là. Ce n'est pas normal. Comment peux-tu avoir la révélation de Jésus-Christ, le Jésus de la Bible, et on te retrouve pendant la semaine ivre parce que tu as bu tellement de whisky Ce n'est pas normal. La révélation du Seigneur de la Bible, de Jésus de la Bible, n'est pas le Seigneur du péché. Comment peux-tu avoir la révélation de Jésus-Christ et tu continues à vivre en concubinage avec quelqu'un Non, ce n'est pas normal. Comment peux-tu avoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ et tu vis avec la femme d'autrui ou le mari d'autrui Ce n'est pas normal. Attendez. Comment peux-tu avoir la révélation de Jésus-Christ et tu, as, tu es chrétien et tu as divorcé au moins trois fois. Attendez. Mais c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans le corps de Christ. Je suis désolé de le dire, même au milieu des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas normal. Entre guillemets, ce n'est pas normal. Écoutez-moi bien, mais c'est normal en même temps. Ce n'est pas normal du point de vue de Jésus. Et c'est normal du point de vue de la révélation. Pourquoi Parce que la parole de Dieu nous parle de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Plusieurs abandonneront la foi authentique avant le retour de Jésus-Christ. Tout cela est crié par l'homme de péché. L'esprit de l'antéchrist est en train d'agir dans le monde entier, injectant le péché, libérant la puissance de la magie. Attendez, comment peux-tu être dans la révélation de Jésus et tu prêches des enseignements qui ne sont pas dans la Bible Parce que tu dis que c'est une nouvelle révélation. Et combien de gens suivent des enseignements bizarres sur Internet en disant, oh non, non, notre pasteur-là, lui, il ne connaît pas. Lui, tout ce qu'il fait, il lit les textes de la Bible, il connaît. Mais là, il y a quelqu'un d'autre là qui a une révélation spéciale, qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Savez-vous qu'il est écrit dans la parole de Dieu Si quelqu'un rajoute ou retranche, il lui sera aussi retranché de sa part de l'arbre de vie. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'église, on joue avec Dieu et on joue avec les choses de Dieu. Comment peux-tu servir Dieu dans l'église et dans ton foyer Tu ne parles pas à ton mari. Tu ne parles pas à ta femme. Tes enfants sont frustrés parce que tu les tapes tout le temps. Et toi, tu es enfant, tu n'écoutes pas tes parents. Et tu dis non, mais je fais un ministère à l'église. Et tu n'obéis pas. Ça, ce pas l'église de Jésus. Ça, c'est l'église des hommes. C'est l'église humaniste. C'est cette église humaniste qui permet aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, où certaines personnes, où certains, entre guillemets, disservantes ou serviteurs de Dieu, de dire que, oh non. Il n'y a pas de problème à partir du moment où on s'aime, on peut se marier avec n'importe qui, n'importe comment. Vous avez compris qu ce que je suis en train de dire. Même mariage de gens de, de même genre, ça s'appelle l'abomination. Jésus n'a pas changé. Vous voyez, bien aimé, seigneurs, si aujourd'hui nous sommes là, hein, c'est pour dire que cette Bible ici... Hein, c'est ça et rien d'autre. Dites un vrai Amen. C'est ça et rien d'autre. La Bible n'a pas changé. Ni rajouté, ni retranché. Cette Bible doit être prise dans son intégralité. J'aimerais parler surtout à la jeune génération. La jeune génération aujourd'hui a changé, cherche le sensationnalisme. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens, à la recherche des sensationnalismes, sont partis chercher des fétiches pour faire les choses de Dieu Sont entrés dans des mouvements mystiques pour avoir le succès L'évangile, ce n'est pas d'abord le succès. L'évangile. C'est porter l'image de Jésus-Christ dans sa vie. Où est l'image de Jésus C'est pour ça que l'apôtre Paul parle quand il parle au Romain chapitre 8. Il dit ceci, Romain chapitre 8, versets 18 et 19. Il est écrit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia Les souffrances de quoi Du temps présent. Mais vous savez ce qu'on enseigne aujourd'hui dans l'Église Dont tu ne souffriras jamais. Mais quand vous lisez dans la parole de Dieu, Jésus lui-même dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vécu le monde. On ne parle plus tellement de la souffrance mais la souffrance est nécessaire parce que la Bible dit, l'apôtre Pierre dit que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Alléluia. Donc la souffrance n'est pas une mauvaise chose parce que la souffrance doit t'amener à la croix de Jésus. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas dit, mes bien-aimés du Seigneur, n'a-t-il pas dit, <rire> lisez ceci. Un Pierre, regardez ce qu'il est écrit. Un Pierre, je vais lire très rapidement, un Pierre. Chapitre 3, l'apôtre Pierre nous dit ceci. Christ aussi, verset 18, pardon. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, etc., etc. Alors, ce qu'il y a, c'est quoi Vous allez voir que ce qui revient au-dessus, j'ai lu ce texte pour montrer que Christ aussi a souffert. Pourquoi est-ce qu'on dit Christ aussi Parce qu'il y a d'autres qui souffrent. Voici ce qu'il est écrit, toujours un Pierre, chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 17. Mais sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Regardez, verset 17. « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Quelqu'un peut dire un vrai acclame le Seigneur Jésus. Hallelujah. Que dit Jacques? Il est écrit ceci dans le livre de Jacques. Plus 1 Un Pierre au chapitre 2. Un Pierre chapitre 2. Il est écrit. Un chapitre premier, pardon. 1 Pierre chapitre 1er, il est écrit ceci au verset 6 jusqu'au verset 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire. Et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quelqu'un peut dire, mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu souffres, Dieu permet la souffrance pour nettoyer ton cœur. Lorsque j'étais à Kisangani, la caractéristique de Kisangani au Congo, c'est que c'est une des régions où vous avez la meilleure qualité d'or. L'or 24 carats. Quand vous devez trouver de l'or, ce n'est pas facile. Mais quand vous avez l'or, vous ne pouvez pas prendre l'or tel qu'il est et juste le conserver. Il faut qu'il passe par le feu. L'or qui passe par le feu a pour but d'enlever les scories ou les impuretés. Pour que cet or-là deviennent encore plus précieux. Il faut qu'on arrive à séparer l'or et l'argent. Pour que l'or ait vraiment du prix, il est obligé de passer par le feu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des épreuves de la vie. L'épreuve te rend plus sage, plus intelligent. L'épreuve t'amène au pied de la croix de Jésus. L'épreuve t'amène à l'humilité, à la simplicité. J'ai vu trop d'orgueil au milieu du peuple de Dieu. Ou des gens, je suis désolé de le dire, je prêche l'évangile depuis plus de 30 ans. Mais écoutez, j'ai vu des gens qui entrent et qui sont comme si c'était des dieux. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Jésus lui-même, bien-aimé du Seigneur, Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Vous savez ce que c'est laver les pieds de quelqu'un D'ailleurs, entre nous ici, si on demande à quelques, certaines personnes enlever les chaussures, il y en a qui auront des problèmes. Parce que certaines personnes ont des pieds qui sentent fort. D'autres personnes ont des mycoses aux pieds. D'autres personnes. Et, et là, à l'époque, ce n'était pas si facile que ça. Parce que les gens avaient des sandales, les pieds remplis de poussière. Et puis parfois, on marchait sur des déjections. Vous avez déjà marché sur les déjections ou les, les matières fécales d'un chien Il y a des odeurs qui sont très, très prenantes. Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Apprendre à servir. Alors, mes bien-aimés, avant que nous puissions terminer. Jésus nous montre son exemple. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et qu'il me suive. Vous croyez que pour moi, c'est facile d'être bloqué dans ma voix ici. <rire> J'ai l'habitude de parler fort, de crier. Et autres, alléluia, bien aimé du Seigneur. <rire> euh, alors, il faut me mettre, il faut me mettre pour que je sache. Ça va, ok. <rire> que Dieu vous bénisse. Alors, alors, bien aimé du Seigneur, regardez, euh, ce n'est pas facile. Ah, c est, c est, ce temps ici est un temps où, comme vous me voyez ici, je suis en train de me, méprir, me, me, me maîtriser. Parce que quand j'essaie de monter, il y a une limite. Ma voix me limite. <rire> Ceux qui me connaissent, me connaissent. Alors, que Dieu soit béni. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça dans l'église ici. Hein. Que, que ma voix soit un peu bloquée, limitée. <rire> que Dieu soit béni. Alléluia. Pour que quelqu'un écoute bien. Pour que quelqu'un fasse attention. Alléluia. Et bien aimé, ça vous humilie. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de prendre des médicaments. Mais ce matin, il fallait que maman me dise Hé, hey, papa, il faut faire une quoi Comment ça s'appelle encore Une inhalation. Ah Et, et vous savez, l'autre jour, il y a deux jours, il dit Mais Non, papa, il faut mettre le VIX sur toi. Je lui dis Non, le VIX, ça sent. Mais non, je ne pas mettre le VIX. J'ai fouillé. Hein. Je vous assure, j'ai fouillé. Je n'ai pas voulu mettre le VIX. Elle a dit, « Non, tu mets seulement. Alors, j'ai dit, « j'ai ouais. je dribble seulement. Et je ne mets pas. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être malade. Je n'ai pas l'habitude. Je suis très rarement malade. Enfin, ici, c'est pas malade, c'est parce que je me suis un peu refroidi Après avoir prêché, je suis resté avec des vêtements mouillés. Je me change toujours. Mais là, j'ai fait une erreur. Vous voyez, une erreur peut nous causer un problème. Ce n'est pas toujours le diable, hein. Ah, pourquoi est-ce que j'ai dit ça Parce qu'on a mis le diable à toutes les sources. En disant, oh non, sa voix est partie, ça c'est le diable. au nom de Jésus, Au nom de Jésus, allez démons, sortez. Non, ce n'est pas le diable, c'est mon corps qui a réagi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'aider C'est parce que je suis resté avec un vêtement mouillé et le corps il a attrapé froid et parfois ça ne se voit pas tout de suite. Deux jours après, ça se manifeste. Il y a des problèmes que tu as, ce n'est pas Satan. Tes propres erreurs et qui se manifestent plus tard. Mais bien aimé, avant de terminer, lorsque nous parlons de l'importance de l'Église, rappelons-nous donc l'Église est le corps de Christ. L'Église pardon, a été instituée par Jésus. Donc si l'Église est instituée par Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons suivre absolument le modèle de Christ. L'Église, je voudrais donner trois points avant de terminer maintenant. Première chose très importante, l'Église est l'édifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire par là le bâtiment. Qu'est-ce qu'un édifice C'est un bâtiment. Un bâtiment qui doit être construit selon un modèle et un plan. C'est pour ça qu'il y a un plan dans la maison de Dieu. À qui Dieu révèle le plan Le plan de l'édifice ou de la maison de Dieu est révélé au serviteur de Dieu, au pasteur. Il n'y a pas deux révélations. Non. C'est pour ça que quand vous lisez dans le psaume 133, même dans la bénédiction, il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe de, de qui ça? D'Aaron. Et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme, comme la rosée de l'hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça veut dire pourquoi on cite le nom d'Aaron? Le pasteur est très important dans l'église. Un vrai pasteur ne se choisit pas lui-même. C'est Dieu qui le choisit. Un vrai pasteur, il est choisi par Dieu, mais confirmé par les autres hommes de Dieu. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 1 à 3. On nous montre comment les disciples, il y avait en Thioche des apôtres, des prophètes et des docteurs, parmi lesquels Lucius, Manaëm, Niger et Barnabas et Saul. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, désignés par le Saint-Esprit, confirmés par les hommes. Mais bien, mais il faut comprendre. Alors, quand nous comprenons cela, nous comprenons que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous ne devons pas faire n'importe quoi. Il y a un ordre, une organisation dans la maison de Dieu. La première personne à qui Dieu demandera des comptes pour l'Église, ce n'est pas le peuple, c'est le pasteur. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour son pasteur. C'est pour ça qu'il faut aimer son pasteur. C'est pour ça, écoutez-moi bien, il faut comprendre son pasteur. Il faut être un bon conseiller pour son pasteur. Il ne faut pas faire partie des gens qui critiquent le pasteur. « Ah, nous ne comprenons pas. Ici, nous ne voyons pas clair. Le pasteur a pris cette décision. Nous ne voyons pas clair. » Attends, entre l'architecte... Vous savez, un jour, on m'a amené des plans. « Quand tu n'as pas fait l'architecture, hein, on te donne des plans, tu regardes, tu ne comprends rien. Il faut que tu aies des notions pour comprendre. On, va, on te montre un plan, l'architecte voit, mais toi tu ne vois rien. Alléluia. L'Église, premièrement, c'est l'édifice de Christ. 1 Corinthiens chapitre 3. Disons très rapidement quelques passages. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 9. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9, et tout à l'heure on a prié pour les ouvriers. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. J selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais si, mais que chacun prenne garde de la, à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu. Nous avons prié pour le feu tout à l'heure. On chantait le feu, non Ah ah Mais quand tu chantes le feu, tu dois savoir pourquoi tu chantes le feu. Ah ah mais le feu va passer chez toi aussi. Il est écrit, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, nous disent les Saintes Écritures. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous savez, nous tous qui sommes là, moi qui vous parle en premier. Le feu de Dieu va passer. Quand le feu de Dieu passe, le feu de Dieu éprouve ta sincérité. Le feu de Dieu éprouve ton honnêteté. Le feu de Dieu éprouve ta vérité. Le feu de Dieu va éprouver, bien aimé du Seigneur, si ce que tu as fait, c'était dans la volonté de Dieu ou c'était dans la chair. Les choses peuvent être belles. Mais quand le feu de Dieu vient, tout ce qui provient de la chair est consumé. Ça ne dure pas. Tout ce qui provient de l'orgueil ne tient pas. Tout ce qui provient de la compétition et de la rivalité, moi je suis meilleur que ça ne tient pas. Ça ne va pas passer Brûlez. Le fondement sur lequel notre vie doit être bâtie et l'église doit être bâtie, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Écoutez, ce n'est pas notre ethnie, ce n'est pas notre race, ce n'est pas notre nationalité. Oh, Église, Abino, non Non, 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 non. Écoutez. Dans l'église, hein. tu ne dois pas prêcher l'évangile seulement aux noirs. Non, tu n'as pas dit un vrai Amen. Il y a des quelques caucasiens ici, quelques blancs. Moi, nous avons plus de 52 nationalités différentes dans l'église. Nous avons vraiment une mixture. Dieu nous a fait la grâce d'avoir vraiment beaucoup de nationalités différentes. Des blancs, des noirs, des bruns, des ca cafés au lait des gens des îles, Madagascar, île Maurice, de Grèce, Allemagne, Italie et d'autres pays. Et beaucoup de différents types d'Africains, que ce soit des Congolais, des Rwandais, des Burundais. Et les Rwandais et les Congolais vivent en paix dans l'Église. Même s'il y a des choses un peu bizarres quelque part, parce que l'Église n'est pas le lieu de la manifestation de la chair humaine. Quelqu'un peut dire un vrai Amen L'Église est bâtie sur Jésus Christ. Le fondement de l'Église c'est Jésus, car Dieu a tenté le, aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. C'est-à-dire blanc, noir, jaune, rouge. C'est-à-dire rwandais, burundais, congolais, burkinabais, togolais, espagnol. Ça veut dire pas là que l'Église ici doit être une Église en mission. Ça ne doit pas être une église juste pour les noirs. Ou quand on chante, on est bien entre noirs. Et où sont les visages pâles Où sont les blancs C'est pour ça que mes frères blancs, qui vous qui êtes là, si vous êtes membre de l'église, vous devez ramener les autres blancs dans l'église. Quand ils vont dire Oh non, il y a trop d'Africains ici, disent Non, 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 ce n'est pas l'église des Africains, c'est l'église de Jésus-Christ. Dites un vrai Amen. C'est l'église de Jésus, on ne fait pas de, de, de différence de race. Ça c'est l'église, c'est pour ça que quand l'église est un bâtiment, on est des ouvriers. Et l'apôtre Paul parle clairement à Timothée, bien aimé du Seigneur, qu'en tant qu'ouvrier du Seigneur, nous devons savoir comment nous comporter dans l'église. Alléluia. De Timothée chapitre 2 verset 15, il est écrit dans la parole de Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Les ouvriers du Seigneur, Dieu cherche des ouvriers, des hommes qui vont travailler pour lui. 1 Timothée chapitre 3, verset 14, nous dit ceci. Il est, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Et si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Deuxième chose très importante, l'église est un organisme. Vous voyez, la différence entre un bâtiment, il y a toute une structure, il y a une rigidité. L'organisme n'a pas de rigidité. L'organisme bouge. Quand, vous voyez, moi j'ai un petit problème ces derniers temps ici, c'est que mon ventre a gonflé. Mon ventre a gonflé, je suis devenu plus gros. Parce que maman voulait que j'ai un ventre plus gros. <rire> Donc, elle m'a nourri pour que le ventre gonfle. Mon organisme a changé. Mais elle aussi, elle a changé. Quand elle était plus jeune, elle était fine. Et aujourd'hui, elle est bien portante. C'est l'organisme. Vous voyez, c'est ça l'Église. L'Église est un organisme. C'est pourquoi vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12 que l'Église est un corps dans lequel il y a des membres. Dieu m'a dit de vous dire ceci, pasteur, et à, à l'église de la Borne. Le Seigneur me disait clairement ce matin que la chose la plus importante n'est pas la taille de l'église, mais c'est la fonction de l'église. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous ici, la fonction. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'église fait L'église est un organisme. Et dans chaque, dans chaque corps, nous avons le cerveau, nous avons les yeux, nous avons les différents membres. Écoutez, les membres qui sont spécialisés sont les membres les plus importants. Nos yeux sont petits, hein, mais ils dirigent tout le corps. Nos oreilles sont là, ça ne bouge pas. Mais grâce aux oreilles, nous pouvons entendre lorsque le danger arrive. Et on, la langue est très importante. Grâce à elle, la parole peut sortir. Chaque partie du corps est importante. C'est pour ça que dans l'Église, il est important de connaître ta place. Qui es-tu dans le corps et dans le fonctionnement de l'Église Es-tu les genoux, les intercesseurs Es-tu les mains, les donateurs Es-tu la bouche, prédicateur, pasteur, certes, mais les évangélistes et autres Es-tu les yeux, les prophètes Aujourd'hui, il y a des prophètes qui veulent devenir la bouche alors que Dieu les a appelés à voir être les yeux. Et on peut encore dire autre chose. Quelle est ta place Quelle est ta fonction Dieu t'a appelé intercesseur, les genoux par terre. Ne t'improvise pas, prédicateur. Tu vas causer des dégâts. Mets-toi à genoux. Cela ne, ne fait pas parce que toi, tu es les pieds, on ne, voit pas. on ne te voit pas que tu es moins important. Tu fais partie d'un corps, même si tu es caché. Il y a des organes qui sont dans mon corps ici que je n'ai jamais vu. Mon foie, je ne l'ai jamais vu. Et cependant, dans mon corps ici, mon foie est l'usine qui transforme le corps et qui enlève les impuretés dans le corps. Même si on ne te voit pas, tu es important. En non, moins, on ne m'a jamais présenté. Attends, mais tu fais, tu es le, le cœur et le poumon de l'Église. Attendez, si maintenant on sort mon cœur ici, vous allez fuir. Si on sort le cœur, il y a des gens qui sont le cœur de l'église, pom, 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 qui pompent le sang. Il y a des gens qui sont la respiration de l'église, vous êtes des poumons de l'église. Mais même si on ne vous voit pas, mais vous êtes important. C'est ça l'église, organisme. Troisièmement, je termine par là. L'église est une épouse. Ah, quelle est la différence entre un organisme et une épouse Tu ne traites pas le bâtiment n'importe comment, l'édifice. L'édifice, tu dois le soigner, tu dois l'embellir, tu dois l'arranger. Tu as des plans, tu as des programmes, tu dois l'entretenir. Le corps, de la même manière, le corps, tu dois le nourrir. Tu dois faire attention à l'intoxication du corps. C'est pour ça que je sais, je connais le pasteur Hugues et je connais la borne depuis Feu Jacques Ferdon. Jamais dans l'église, la borne, on permet à n'importe qui de prêcher. Mais oui, pour quelle raison Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce que c'est ça qui a préservé la borde de beaucoup de fausses doctrines. Les intoxications. Le corps peut être aussi fort, mais si le corps est contaminé, le corps meurt. Je termine. Troisième chose, l'Église est une épouse. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 22 à 33, on parle de l'épouse. Quelle est la caractéristique de l'épouse L'épouse, quand au verset 20 on dit, l'épouse doit être soumise. Le mari, euh, euh, les femmes, chacune de vous, soit soumise à son mari, comme au Seigneur. On n'aime pas le mot soumission. C'est pour ça que dans les églises, on a oublié qu'on est aussi une épouse. On doit être soumise à Jésus, mais on doit marcher aussi dans la soumission. Quand votre pasteur dit, faites ceci, il ne faut pas dire, oui pasteur, avec un cœur rebelle. Le pasteur vous prêche et vous dit certaines choses. Et tu sors de l'église, tu dis, ah non, vous savez, dans la réunion, nous nous étions là, mais moi je n'étais pas d'accord. Attends. Spirituellement, tu ne vois pas que je sais, Jésus te voit. Et tu ouvres la porte à Satan le diable. Et tu ne fais pas partie vraiment du corps de Christ. Tu n'es pas l'épouse. Attendez. Une épouse qui n'écoute pas. Elle ne pourra pas être heureuse. Quel est le but d'un mari C'est là où il est écrit maintenant, Ephésiens chapitre 5, le verset 25, et le suivant. C'est que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il en prend soin. Il la nourrit. Il la protège. Il la chérie. Ça veut dire par là que l'épouse bénéficie de toutes les grâces du divin époux. L'époux va prendre soin de l'épouse. Il va la laver. Il va avoir une relation d'amour avec elle. Il va l'habiller. Il va la nourrir. En fait, c'est là où intervient la bénédiction. Si tu es vraiment l'épouse de Jésus, Jésus va te bénir. Tu n'auras même pas besoin de crier, « Seigneur, bénis-moi, je réclame. » Et puis dix ans après, on regarde, ta vie n'a pas changé. Quand, quand, quand je vois maman ici, je vois comment papa le soigne, hein, papa la soigne. Quand venait mon épouse, mon épouse, je la soigne bien. Mais ben je vous dis, je vous dis, je la soigne bien. Un homme doit prendre soin de son épouse. Et l'Église est l'épouse de Christ. Jésus veut prendre soin. Mais quand une épouse n'écoute pas, quand une épouse est toujours en train de crier, aucun homme n'est une femme qui n'écoute pas homme même une femme rebelle. Aucun homme n'aime une femme insoumise. Aucun homme n'aime une femme qui est tout le temps en train de discuter quand il dit quelque chose, elle dispute, elle discute. Et une femme qui laisse à son mari faire ce qu'il doit faire. Mais cet homme se donne à cette femme. Et cet homme la rend belle. C'est ce que Jésus veut faire avec l'Église. Que Dieu notre Père vous bénisse et que Dieu te bénisse mon bien-aimé.